1: Muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 1,3. Bom dia para você, internauta, que participa, interage com a gente em nossas plataformas da internet. Vocês todos são muito bem-vindos para continuar participando e acompanhando a gente aí por nossas plataformas na internet. Hoje, quinta-feira, 25 de agosto, já estamos no ar. Jovem
2: Pan e o Tempo
1: Agora em Maringá, 15 graus. Dia começou frio e aí dia será de sol, poucas nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã sol é só o dia todo, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 13 e 29 graus.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Afinal, presidenciáveis têm medo de debate. Bolsonaro e Lula reavaliam participação. Afinal debate serve pra quê? E ainda na edição de hoje, amanhã políticos fazem evento no Hospital da Criança, e a pergunta que fica é, será que vão inaugurar o hospital?
3: No FM, online, no smartphone, esta é a Jovem Pan.
1: 7 horas e dois minutos Repita Sete e dois, Alexandre, meu amigo, carioca, Bom bota Bom dia, Paulo Tudo bem? É A hoje, blusa verde, camiseta amarela
3: Boa, eu ah, queria não, fazer não, uma não, pergunta pro Agnaldo Bom não dia penseata, pra todo né? mundo O Agnaldo mudou a logo dele ali O que, que significa aquela logo da Agnaldinha ali, ó
0: É um A e um V Ah, um A e um V, não, boa Só mano. que pega num numa flechada só Numa flechada só é Uma nova tendência
3: Aí, ó, viu?
1: <risos> não acredito Ué, vamos falar de Mandela e Carvalho. Mandela e Carvalho. Eu não aguento, não. Eu não Muito
3: né? bem. Se você sonha com um projeto, Paulo Caetano, residencial, onde você, por exemplo, deseja um ambiente bonito, aconchegante, para estar tá recebendo amigos e famílias, ou comercial, que será a chave de experiência proporcionada pelo seu empreendimento, e tem que contar também as escolhas no início da construção de um sonho Então, fazem toda a diferença aí. E a Mandela e Carvalho, sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. Então, mandar um, um abraço para o Elton Carvalho, a Talita Mandelli, da Mandelli Carvalho, é, que traz aí o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra com profissionais especializados em estar projetando, planejando e, obviamente, concretizando o sonho no mais alto padrão de qualidade merecido da sua família ou empresa. Então, Paulo, é transparência, comprometimento, experiência, são os alicerces do nosso atendimento. Sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você ouvinte da Pan, a Mandela e Carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam a personalidade e realização. Vou passar o telefone enquanto o Murilo está ilustrando nosso canal do YouTube é 44 30 31 4906 30 31 4906 e o Instagram é e Carvalho Mais uma vez um abração para Talita Mandela e Elton Carvalho, Paulo Caetano Flamenguista que está feliz.
1: O pai
3: do Elton. Quem? O Elton. Ah, o Elton. Parabéns. parabéns, parabéns, Isso Altinho. 7
1: horas e 4 minutos. Repita. Sete e quatro. Fernando Tupan, muito bom dia, Fernando.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, vintes ao pessoal da bancada. Estou de volta depois de um, uma gazeteada no dia de ontem. Mas aqui em Curitiba, o friozinho cedeu um pouquinho. Nós estamos nesse exato momento com 13,4 graus. E amanhã... É, ainda hoje a temperatura vai ter máxima de 21 graus, a mesma de ontem que bateu esse patamar. E amanhã nós teremos a mínima de 11, 23 de máxima. Mas semana que vem volta o frio, Paulo Caetano, e a projeção do feriadão aqui de Curitiba de 7 de setembro promete ser bastante gelado, Paulo.
1: Vamos lá, bom dia aqui, Rafael.
4: Bom
5: dia, Paulo, bom dia a todos.
1: Ângelo Rigon.
6: Bom dia a todos.
1: Professor Jorge, muito bom dia.
6: Muito bom dia e parabéns aí para a população de Mato Grosso, todo o povo aí na Assembleia. Quem pediu então a construção de barragem no rio Cuiabá, mantendo esse nosso Pantanal, uma beleza. Parabéns aí ao povo e aos deputados que seguiram ao povo ontem, antes de ontem.
1: Pamela Bussoli, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo
0: Vieira, bom dia. Isso é coisa do cramulhão, viu, professor? Como? Do cramulhão,
6: lá do Pantanal. A, a importância é do Yuyu. você do agradeceu aí, mandou uma lembrança
1: pra ti. Ótima quinta. Tá, 7 h Repita. 7 horas e 6 minutos, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Vamos lá, Ó, fica, ontem, fica. ontem, ontem, ontem a gente já vai aqui. Dom ontem Pedro. circulou um vídeo do deputado federal Ricardo Barros anunciando que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga estará em Maringá amanhã visitando aí o hospital da criança. Ao que parece, a princípio, não se trata de inauguração. Mas, além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado anunciou também a presença de outros políticos, inclusive do prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, lá no hospital da criança que a gente só ouve falar por enquanto, né? Desde janeiro a prefeitura de Maringá ela vem bancando aí com dinheiro público, dinheiro do seu do contribuinte, segurança no local para só cuidar dos equipamentos. A gente queria que realmente houvesse cuidado lá, mais com as pessoas, com os pacientes. Afinal de contas, dinheiro público foi investido naquela obra e a gente já está aí com uma gestação talvez de algum outro bicho qualquer que não seja humano que é nove meses Ângelo Rigoni eu começo com você há ah, um ensaio de inauguração é, aquilo lá é somente um evento político algo para inglês ver porque afinal de, ou americano né porque as, as peças de montagem diz que veio dos Estados Unidos Eu não sei se aquilo é o que que é na verdade porque se fala 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 mas a gente só ouve falar e não consegue é, obter até agora resultado prático daquele hospital com as famílias que tanto precisam.
7: Obviamente, o um evento eleitoreiro, o Ricardo está fazendo o que ele tentou fazer em 2012, 18 2018, e não deu certo. Prometeu que o hospital estaria pronto em nove meses e não conseguiu. Passou quatro anos apostando na inteligência do povo, desculpa, no esquecimento do povo, ele faz tudo de novo. Desde maio, ele está tentando trazer o Queiroga para cá. Mas trazer tra o Queiroga, para que se não vai inaugurar o, o, o hospital? O hospital não foi entregue para a prefeitura oficialmente. Não há recibo, mesmo porque há pendências. Tem muita coisa que foram investidas. A gente precisa saber onde foram empregados os 10 milhões de dólares que a ONG de Curitiba prometeu investir. E, infelizmente, para atrapalhar todo esse processo, o Tribunal de Contas teve um ataque hacker em que você não consegue acompanhar uh, todos os... Uh, 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 Todos os Processos. gastos foram feitos. Inclusive, há suspeitas de firmas montadas exclusivamente para trabalhar para o hospital. Tá? É questão de tempo e isso vai estourar. tá? Então, assim, de novo apostando na inteligência boa, na falta de inteligência do povo, achando que o povo é trouxa. Você vai esquecer que eu prometi a mesma coisa quatro anos atrás. E lembrando que, recentemente, uma revista sul-africana nem é americana, é sul-africana, falou que o hospital foi construído a pedido do governo brasileiro em um ano pra, por causa da Covid. Nem falaram que era o hospital da criança. Então, assim, há muita coisa que a gente não consegue entender. Por quê? Porque tudo que você começa errado, termina errado. Aguardem sentados para o que vai acontecer com o hospital da criança. Se você achava que queria atender as crianças, pode esperar sentar. Quem,
1: Rafael?
5: Olha, isso aí é... Dizer que nós somos burros, né? Que esquecemos de tudo que acontece nesse país, sobretudo aqui em Maringá. Essa visita é, sim, de cunho eleitoreiro. Não tem por que o ministro Queiroga participar de uma visita, né? Isso acho que deveria ter feito, talvez seja até um guia para colocar o Ricardo Barros do lado dele para aparecer na foto. Talvez seja por isso, não só o Ricardo Barros, mas ele, dentre outros candidatos que estão aí para reeleição ou candidatos que vão, né, é, é, tentar aí uma eleição. Então eu acho que não precisaria, né? Como você colocou no início, Paulo, se não é para inaugurar, para que vir? né? É, é uma visita técnica, né? O Queiroga ele vai lá, vai ver se está tudo ok, como é que é. Então eu acho que, sobretudo agora nesse momento eleitoral que nós estamos vivendo o fotinho do lado de obra que deveria ter terminado menos de um ano e ainda já está passando, acho que seria até muito feio, né não só para o Ricardo Barros, se ele estiver presente, mas dentre outros políticos também. Então isso é uma falta de ser sem noção, né achar que a gente é burro para não entender que isso, sim, é um marketing político e que realmente é só para colocar fotinho nas redes sociais. Eu acho que isso é brincar né? com a nossa honestidade e, sobretudo, honestidade intelectual.
1: O Agnaldo ver será que o prefeito Ulisses Maia vai aparecer por lá? Porque no outro dia, num bate-papo com a imprensa, ele disse que não deixaria o hospital da criança ser usado em situação eleitoreira.
0: Acho que aqui ele falou também, né? Que não, não usaria esse espaço, que ninguém usaria esse espaço para uma campanha. É, eu só vejo a visita do ministro, talvez no intuito das autoridades aqui, a convencer o Ministério da Saúde, ao governo federal, o bancar a manutenção, é, ou boa parte, é, tendo em vista que o, o hospital será para atender também Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, se não me engano, né, e todo o Paraná aqui também. Então, dando uma característica de um hospital federal. Só se fosse esse tipo de convencimento trazê-lo aqui. E só lembrando aos amigos é, da imprensa, né tomem muito cuidado para não mostrar o deputado, não colocar uma entrevista dele ou qualquer outro candidato é, nas imagens ou em falas, né porque aí todos os outros candidatos vão querer também aparecer e pode é, incursar em, em campanha eleitoral. Mas é, essa visita, e anunciada ainda, né? Se a gente tiver só preocupado em ajudar... Olha, vamos trazer o um ministro para ver se a coisa sai mais rápida, ou se né, talvez o visita governo... Visita
1: técnica não precisa anunciar.
0: Exatamente, né, já com características de, de campanha, né, de quase inauguração. Mas eu acho que cada vez que toca no nesse assunto do hospital... Porque não explica né, a visita do ministro. Para que ele está vindo no hospital? Aí ele vem visitar o hospital. Então, aí você vê que realmente... Tem um cunho eleitoral e só falta, mas eu acho que vem, né? Por ser é sexta-feira está todo mundo de folga. Aí vem a deputada também, Maria Vitória, como grande idealizadora desse projeto. Mas ela não tem nem noção do que é aquele hospital, né? Ela visitou um dia o hospital da criança, o hospital Pequeno Príncipe. E depois, ah, vamos colocar um hospital da criança em Maringá? Vamos. Mas nem foi ideia dela, né? O Ricardo Barros disse que, olha, posso acreditar isso a ela, né? Para Maringá, independente de quem teve a ideia ou quem sairia com esses louros, não teria problema. O problema era só fazer o hospital, né? Então, como sempre a gente diz aqui, a gente está aguardando, ansiosa. A gente em termos, né? Mas, principalmente, aqueles pais, mães que precisam fazer aí o turismo da dor indo para Curitiba, outros estados para levarem as crianças para
7: sanar os, os problemas de saúde que elas tanto sofrem. É, Rigon, você tem
1: um tweet só para...
7: É, só para acrescentar que é o seguinte, existe a legislação não é muito clara isso, ela proíbe candidatos de participar de inaugurações, não é o caso, não é uma inauguração. Também não é uma vistoria técnica, porque parece que lá por dentro está mobiliado, só falta o entorno e resolver, eles provarem onde eles gastaram o dinheiro, a ONG de Curitiba, mostrar onde guarda o dinheiro. Então, eu acho que, por precaução, nem Ricardo, um candidato vai aparecer lá. Vai só o ministro, talvez o, o Ulisses Maia, para não correr o risco de ser impugnado porque uh -huh. existe... É,
5: cada tribunal regional litoral, Interpreta isso de maneira diferente Marquinhos? Eu acho realmente, Rigon Que é totalmente o contrário O, o Ricardo Bowser não ia fazer o Marte nas redes sociais Anunciando que o Ministro da Saúde Estaria em Maringá Talvez é, ele não é, Talvez ele não possa aparecer, ok Mas é bem, bem possível Que ele apareça assim, juntamente com outras pessoas Mas o que eu peço É assim, eu, eu falo agora Aos ouvintes, 4 milhões né, De ouvintes que nós temos aí alcance que protestem, né? vão até o hospital lá na frente, quando tiver todo mundo lá visitando, que realmente coloquem em cartazes palavras de ordem dizendo que nós queremos o hospital funcionando. Eu acho que nada mais justo que as famílias, como o Aguinaldo colocou aqui, que precisam desse, desse hospital justamente para colocar os seus filhos para né, serem aí é, cuidados, atendidos. Então nós precisamos se mobilizar, já que os políticos só vêm fazer é, arruaça com a nossa cara, achando que a gente okay. é idiota só para tirar fotinho para as eleições. Eu acho que nós temos que fazer é, e ter essa postura.
6: Professor Jorge. É, os colegas estão usando o termo hospital. Me parece que isso aí só ajuda numa narrativa do que não é verdadeiro. E me explico, estamos falando de um hospital, então as pessoas estão sendo atendidas? Não. Você fala hospital e diz, estou indo para o hospital, então está indo para ser atendido. Na verdade, estamos falando de uma obra não concluída, uma obra não entregue, cuja ordem de serviço vai completar praticamente cinco anos. E, claro, os vereadores de Maringá montaram, inclusive, uma comissão especial em 2019, cujo relatório está disponível na internet. E quando você lê o item 3, apontamentos finais, você não sabe se chorar ou sair correndo, porque ele disse simplesmente absolutamente nada. Então, uma comissão especial, feita por vereadores, alguns hoje candidatos, em que não conseguiram explanar especificamente nos apontamentos finais exatamente o que conseguiram descobrir ou entender. Aí vê a fragilidade com a qual a Câmara, exatamente estes vereadores que estão nessa comissão especial, fizeram seu trabalho de fiscalização e agora estão querendo ter emendas impositivas. Me parece que também a crítica Calma, cabe professor. aos
1: vereadores. É, já vamos para esse, esse Ah, essa. Opa, que bom, já que, vamos, que bom. Vamos atrás. Pô, Melamussolinho, vai.
2: Então, Paulo, eu estava ouvindo as considerações de vocês. Eu penso o seguinte: antes da gente reclamar de uma visita do ministro da Saúde a um hospital que já está atrasado e a gente vive reclamando que precisa de recursos e recursos para ele ser posto em funcionamento, a gente precisa pensar numa série de coisas. Será que o Queiroga também ia se prestar esse papel de vir a Maringá para fazer política para determinado candidato? Não sei. Eu não, eu não vejo que, o, que ele, o que ele teria a ganhar com isso, ele pessoa. Então... É, se é necessário recurso, se é preciso buscar recursos, a gente precisa... Lógico que, que o Ricardo quer mostrar serviço e tudo mais, mas eu penso que o que mais interessa para nós, enquanto população, é que esse, que esse hospital funcione. Então, se esse ministro vir para cá, ver em loco esse hospital... E passar essa informação para frente. E talvez a gente tenha aí esses recursos necessários para equipar esse hospital, para bancar os profissionais que precisam estar ali para atender a nossa população, que seja muito bem-vindo.
1: Fernando, tua, tua consideração sobre esse assunto?
4: Ah, vamos lá. Uma jogada de marketing do Ricardo Barro. Não vão inaugurar nada, vão lá, vão ver. Ó, oh, nós vimos apenas ver como está o hospital o Ricardo Barros, a gente sabe que é craque em criar fatos novos todos os momentos. E... vai trazer... o bom disso que vai trazer discussão realmente quando será terminado isso. E a tendência a partir de agora é justamente cobranças mais duras, porque quatro anos é tempo demais. Mas se você pensar aqui... É... Eu comparar alguma coisa, uma obra, por exemplo, fazendo a linha verde aqui em Curitiba, há quase 20 anos. E agora saiu a licitação para uma outra parte e a empresa que largou ganhou a licitação e com um recurso maior. Eu espero que isso não aconteça a, a nível federal. Isso resolva tudo. O caro não é você construir um prédio para ter, ter hospital. O caro mesmo é manter o pessoal trabalhando, tendo os equipamentos, tendo os profissionais necessários. Tô aí, Paulo Caetano.
1: Ó, oh, vamos lá, vamos fazer o seguinte. É só tweetzinho, porque eu tenho outros assuntos aqui Sim. pra gente abordar. Vai quem.
5: Não, eu não acredito, do, uh, com todo o respeito, por exemplo, essa inocência que Queroga aceitou o convite. Ah, vou vir lá para sem ter cunho político nesse, nesse cenário. Acho que o Ricardo Bausa é líder do governo na Câmara. Talvez tenha. Né, que cumprir algumas agendas e que é, ajude ele a se reeleger, acho que isso talvez seja, sim, na minha opinião, uma jogada de marcha usando, sim, um, uma pessoa, uma figura do governo federal para isso. Então, acho que essa visita tem muito mais a ver com o cunho eleitoral.
1: Mas,
2: vamos quero... ela vai... Eu não disse que não tem cunho político, eu disse sobre o que o Queiroga ganharia vindo até aqui. E outra, se o Ricardo, mesmo que seja uma jogada de marketing, botar esse hospital para funcionar, parabéns para ele, entendeu? Ah, demorou para fazer, realmente demorou, mas eu prefiro que então seja feito marketing, né? vamos dar nome aos bois e bota esse hospital para funcionar, do que ficar esse elefante branco e as famílias continuando viajando para fora. Daí a César quer é de César. Se não, ele conseguir é, trazer é, o recurso, parabéns.
7: Tá, só, fama, só falar que a impressão que fica é que se a família Barros eventualmente não se rebegue, daqui a quatro anos tudo que a gente está fazendo aqui já vai ser repetido.
2: Vamos sair perguntando para os maridos. O hospital vai ficar parado mais quatro anos, esperando mais um ano eleitoral. Cidade? Meu
7: Deus, não O hospital bom. só é tema em ano
1: eleitoral. Ah, aqui Ai, nessa é. bancada não. Vai, professor, seu tweetzinho.
6: A presidenta da Organização Mundial da, Sa da Família, a Daisy Kutstra, lá em 2018, disse Vamos salvar vidas. Isso até hoje não ocorre.
2: É isso que é isso. eu quero.
1: Sete horas e 21 minutos. Repita! Sete e vinte. Em Maringá, os vereadores Rafael Rosa, Cris Lauro, Maninho, Biazon, delegado Luiz Alves e Sidney Telles querem aprovar um projeto de lei que altera a lei orgânica aqui do município de Maringá com emendas impositivas, é isso mesmo, as emendas impositivas fariam o Executivo aplicar recursos públicos em setores que são escolhidos pelos próprios vereadores. O valor supera 1 milhão e 600 mil para cada vereador por ano, é isso mesmo. Hoje o orçamento é considerado apertado e se for aprovada essa alteração, além de engessar o cumprimento de planos de governo do Executivo, os vereadores não precisarão como acontece hoje, informar de onde é que vem o dinheiro público para suas sugestões de obras. É uma coisa que me parece que é modus operandi já no Brasil. Se a gente pegar o é, que a gente fala de orçamento que vai para a mão de parlamentares, Ângelo Rigon, qual é a diferença desse aqui porque a gente tem no governo federal?
7: Não, realmente existe no governo federal, eu acho praticamente uma escrescência porque... Legislativo não foi feito para executar, então, portanto, não tem que escolher a prioridade, ele tem que sugerir para o executivo executar. E algumas câmaras, até onde eu fiquei sabendo, algumas câmaras adotaram esse esquema. Mas todo mundo sabe também que tanto o governo federal quanto governos estaduais e municipais têm pouco percentual de recurso para investimento, porque o custeio é muito alto. Não é? Então o que estão fazendo é absurdo você criar emendas impositivas que você lá sabe quem que vai beneficiar. Normalmente, quando não é impositivo, você já até escolhe a consultora. Você imagina sendo impositiva? Mas por trás disso tudo, Paulo, eu creio que existe uma coisa, existe um, 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 uma turminha dentro da câmara, uma tropa bolsonarista que a gente fala, que está trabalhando contra os as 21 cadeiras, que hoje é, é quase um está um, 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 ganhando espaço entre empresários e os próprios vereadores. Você tendo X reais para dividir por 15, é diferente de você ter X reais para dividir por 21. Então, essa é uma estratégia dessa tropa bolsonarista para evitar que Maringá seja mais representada. Porque 21 cadeiras significa mais representatividade para segmentos diferentes da sociedade. Então, existe tudo uma, na minha concepção, um arcabouço, uma estratégia para impedir, mais creio por ser, por ser preciso dois terços, sendo preciso dois terços da aprovação, que a maioria dos vereadores vai se mostrar inteligente e não irá aprovar. Quem é o Rafael?
5: Olha, eu não tenho realmente um juízo de valor quanto a, a dizer se é certo ou errado essas propostas. Está sendo proposto, quer dizer que. É, tem um caminho específico para que isso seja feito e seja debatido. Ah, acho que é interessante, sim, essa sugestão que o Poder Legislativo dá ao Executivo para tais investimentos, acho que é uma proposta boa nesse sentido e, e que também, talvez, inib, in, tenta inibir, pelo menos, a, o chefe do Executivo, por exemplo, não investir em áreas porque, por questões políticas, por não, não ter, a, talvez, aí uma... uma a, é, a fidelidade, enfim, com o vereador ou qualquer outra circunstância e acaba não investindo e dando oportunidade para o vereador fazer aí essa imposição para que ele faça o investimento. Mas, né, é como o Rigon colocou aqui: cada poder tem o seu papel específico e não é nós que estamos dizendo, é a própria Constituição que garante isso. Então nós temos que entender que o poder executivo precisa sim executar e administrar aquilo que foi aprovado pelos vereadores
1: vamos fazer o seguinte, vamos para um break eu vou voltar com esse assunto aqui depois do break eu quero ouvir ainda a opinião do Agnaldo Vieira da Pâmela, do professor Jorge e também do Fernando Tupan, direto de Curitiba sobre essa questão de emenda impositiva na Câmara de Vereadores aqui em Maringá vamos lá Carioca, nós vamos fazer o seguinte vamos para um break rapidinho já a gente está de volta
0: RCC News. Oferecimento
1: Angelone é pra
4: todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
4: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É
0: agora. Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
4: A hora de aproveitar é agora. Cashback Angelone. Sócio Clube Angelone tem 10% de cashback no app. Esta semana, cafés
0: e máquinas de café elétricas, vinhos espanhóis e italianos, refrigerantes, amaciantes de roupas, batatas
4: congeladas e limpadores com 10% de cashback. E tem mais. Encontre o selo de produtos turbinados e ganhe até 30% de cashback. Descubra no app os novos
1: produtos participantes. Todas Semana pra você encher o carrinho. Cashback Angelone. Acumule créditos e enche o carrinho. Beba com moderação. Ah, como diz um apresentador por aí, aqui tem café no bullying, Rigon. Você não topou não, hein? Você pipou. Você deu uma pipocada. É, vamos lá. Quem Rafael, participações.
5: É, o Vilu escreveu o seguinte, por outro lado, tiro o cabresto do vereador, porque só consegue fazer algo se votar com o prefeito. É,
1: Pâmela, você tem...
2: Tenho sim senhor, vou destacar aqui o comentário do Luiz de Souza, ele disse o seguinte, o Ricardo está sempre na frente de muita melhoria para Maringá e região, cadê os outros deputados federais, estaduais, para falar e ajudar, enfim, a buscar esses recursos? E aí o Paulo Luciano disse o seguinte, cadê o Enio né, saudoso, né, Enio sumido? Onde está você?
1: Professor Jorge,
6: é, dizem se Bruno, proposta do vereador de cidadezinha, coisa aí de parece. gente caipira E teria que diminuir os vereadores, enxugar a máquina pública e obreçam Há uma crítica, me parece, ao papel dos vereadores bastante ah, consistente aqui Ah, é. isso aí é fato
0: Aguinaldo Vieira Olá, pessoal, o Claudio Mirtibus, que está feliz com a vitória do Flamengo Lá em Apucarana, Luiz Gustavo em Mandaguaçu Jonatas Monteiro, também a Maria José Oliveira nos ouvindo e assistindo e eu destaco o comentário do Sandro Lopes que diz que o Quiroga deveria ter vindo antes, é óbvio que é propaganda política coisa do canis lupus
1: mas, mas Rigon, você tem?
7: Ah, é uma sugestão aqui para o pessoal para os ricardistas, principalmente acompanharem o site da Câmara dos Deputados de já
1: vamos, já vamos voltar, Carioca já está com o 7 horas e 28 minutos. Repito, 7 28 agora nós vamos falar de. Jardim
3: de Monet. É, quase que o Angelito senta no seu colo. Não, não foi, não. Ah, não. Nada disso. Ah, tá. Nada disso. Tá é... Ele apresentou o programa aqui. Só
1: uma...
3: Termas Residência. Ah, Terma, é, Jardim de Monet, Termas Residência, Paulo Caetano. O monumento, né, é um empreendimento de alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou. Como eu sempre gosto de frisar, é, na sexta-feira eu estava conversando com o Gibinha, que ele estava ouvindo o Jurassic, Paulo. Ele falou que nessa próxima fase... Só iremos com a presença de Agnaldo e Angelito.
1: Fala do Jardim de Monet. Deixa o, de falar desse Hoje ou sem camisa? Pipocou ah, hoje. Tá. Ele deu uma pipocada, você não vai falar mais dele hoje. Tá bom. Vamos lá. Jardim é... de Monet. Então tem que falar com a galera da Monolux, você... Paulo, pra você... De decisão monocrática.
3: Saber... <risos> você tá nervoso, é, né? Vamos, tá Jardim nervoso. de Monet. É, pra saber sobre os lotes, é com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662, a galera da Monolux é lá pra tirar todas as informações. E o site é jardimedemonerresidenci.com.br Paulo, o Instagram é arroba de Monet, MGA e o Facebook Jardim de Monet Termas Residência. Quem vem visitar volta para morar mais uma vez. Um beijo para o meu querido ilustre Gibinha, Paulo.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 vinte e 29 A gente vai continuar falando aqui da proposta dos vereadores aí para aprovar um projeto de lei. Alterando aqui a lei orgânica do município e instituindo emendas impositivas na Câmara de Vereadores. Aí eu já vou direto com o professor Jorge. Professor Jorge, é o seguinte, trocando, trocando não, vamos no popular. Eu estou vendo críticas, mas de alguma maneira, quando o vereador indica algo, ele também não está. Ele já não é um indicado, um representante de uma, de uma parte da população, não poderia fazer bem isso. O Paulo,
6: há que distinguir algumas questões aqui que eu considero bem relevantes. Primeiro, a questão da emenda impositiva decorre lá de uma emenda à Constituição de 2015 que admite, então, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária a nível federal. Então, não se fala é, a nível estadual e não se fala também é, nos municípios. O novo governo do Estado ou no Estado do Paraná Há uma emenda à Constituição que tramita desde 2018 e aqui, então, na Lei Orgânica deve haver uma emenda, porque isso é um entendimento, inclusive, em decisões já do Tribunal lá do Rio Grande do Sul, em que deve haver alteração na Lei Orgânica e aí dois terços para votar. O que ocorre com o papel do vereador? O vereador tem um papel de fiscalizar, claro, também o Poder Legislativo, as leis. Como ele fiscaliza? Aí a primeira dúvida diz, olha, ele fiscaliza nas contas públicas, nas contas da, do município. Então, como ele vai fiscalizar as suas próprias contas? É, aí há um, há, um, há um conflito de interesse no momento que você vai fiscalizar as contas e na qual ele é diretamente beneficiário. A segunda situação é que o argumento lá, que de deu um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, é que os municípios consigam ter... Esse 1,2%. Porém, porém, o argumento dentro desse PL, o PLP, é que os vereadores não têm poder né, é, de ir lá influenciar e simplesmente seriam né, comandados pelo Poder Executivo. Há muitas dúvidas de serem comandados pelo Poder Executivo, porque muitos vereadores, me parece, e essa é uma questão que nunca está transparente, mas nessa bancada já se falou, é que no contrato dos cargos em comissão devia estar o chamado QI, quem indica. E aí aqui couve o debate de um deputado, que depois não foi mais deputado, e que teria indicado é, pessoas aí a cargos de primeiro escalão. Então os vereadores indicam, me parece cargos E aí estaria essa troca, de, ou seja, tem poder no Executivo. Agora, por que um milhão de reais para um vereador retirando então de um planejamento que realiza o Executivo? Aí você começa a ter dúvidas da eficácia ou da eficiência da aplicação desse recurso. Me parece que a pulverização e ele tem um, caro, um claro caráter eleitoral. Portanto, os cidadãos que não concordam devem ir à Câmara Municipal e se manifestar sobre esse ponto. Imaginemos, então, que agora Maringá passa a ter 18, 20 ou quantos mais vereadores. Imagina, então, o que vai ocorrer com o orçamento do município. Assim como a população de Maringá foi para impedir o aumento do número de vereadores, eu creio que a população de Maringá deve se manifestar também Dizendo não às emendas impositivas desses vereadores o Professor,
1: é, 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 Diga, é, isso foi uma denúncia que o senhor fez Os vereadores indicando cargos, Eu, só, só para entender
6: Aqui esteve na bancada né, e a gente disse que lá no cargos em comissão Deveria aparecer o QI, quem indica E veio justamente a razão de um deputado ter indicado Isso foi dito aqui, uma secretária e isso me parece que ele mesmo reconheceu publicamente. Então, deputado, se há uma indicação de um deputado... É... Os vereadores não indicam também, Carlos, em comissão? A indicação a... até de entidades daqui a Tem secretarias que foram terceirizadas. Então, é, é essa, essa caixa preta é a que deveria ser aberta. Hum. Eu não sei se é ou não, mas é o que você disse e se sugere e aí um deputado já teria hum. confirmado essa situação. Pamela Me parece que é que abrir essa caixa para saber se exatamente os vereadores são submissos ao Poder Executivo ou tem se um tem acordo aí um pouco mais difícil de entender. Não,
1: não, foi eu que Não, eu que questionei. Então, por isso que eu então,
2: o continua toda vez é a pensar. Então, é, Paulo, a emenda positiva ela parte do pressuposto de que o vereador, né, o, o parlamentar, esteja mais próximo da população ou de determinada localidade. Né? Então, por isso, né, ele teria uma noção melhor do que aquela localidade ou aquele grupo de pessoas necessita então nesse ponto de vista eu acho que até seria interessante essa essa mescla né de que exista sim emendas impositivas para que o parlamentar possa destinar verbas né lembrando que esse valor aí não é pra, para eles né mas para o, o local que eles indicam por exemplo né então eu acho interessante e, e quais interessante seriam os critérios também...
6: para essa indicação Pamela é continua o Pamela
2: comentário? E acho interessante também, é, pela questão de que a gente vê muito e não só em Maringá, mas em todas as câmaras do Brasil, que os parlamentares acabam votando muitas vezes com, com o executivo, né, com a prefeitura, por exemplo, para conseguir recurso para x coisa. Então a gente vê que algumas câmaras acabam se tornando uma verdadeira casa do Amém, né? Vem lá. As propostas do executivo, as leis, enfim, e eles acabam votando e aprovando para ter, né, recurso. Então acaba virando uma troca aí de barganhas verdadeiramente. E talvez essas emendas impositivas deem mais liberdade para que eles não fiquem, como o nosso ouvinte falou ali no chat, até interessante, nesse cabresto. Agora, o que nós precisamos fiscalizar. E prestar muita atenção é se de fato esses vereadores estão mesmo acompanhando o que as pessoas que os elegeram, seja o bairro, seja o grupo, né, está necessitando e se essas verbas estão indo de, de fato para o povo. Então, se forem observados esses dois lados aí, eu não vejo nada demais em ter a emenda em positivo, eu acho até bacana.
1: A senti
0: falta do Luiz Neto, que ele estaria falando aqui pelo povo e com o povo e para o povo né? emenda Paulo, impositiva né? Paulo, eu, eu fiz supletivo no Poli, no Palote no Brasil e Itiberê eu não entendi, é, vai ser no mesmo molde do... aquelas emendas secretas ou não? Essa, o... não, não, não necessariamente
1: não, não, necessário... não, não, não,
0: não
7: é obrigado, o prefeito é obrigado a cumprir o que o vereador o...
0: mas é dado publicidade
2: Sim. É. Ah,
1: então é.
7: É tipo assim... É, Até que não é tão ruim, é
2: mas... É o vereador ele pode, que vai bom, indicar mais é, para onde vai, como vai ser a Mas foge das da funções. Ele sim, é, é que, que tá foge ele das funções, o do vereador.
7: Diretamente, o financiador de campanha. Então, ah, mas o professor foge, Jorge falou uma coisa muito certa aqui.
5: O professor Jorge falou uma coisa muito certa. Quem irá fiscalizar? É, é então foge é das funções. Deve ser, deve ser os fiscais, não a gente? Ah, tipo assim,
6: quem, quem
5: qual, o papel do vereador é fiscalizar
2: justamente
6: a aplicação dos recursos e o programa proposto. Pelo prefeito. Feito. Aí isso é deficiente aqui.
0: Um e o professor Vila Lobos foi foi feliz na colocação, né? Mesmo ele sendo de esquerda, de que quando houve a, a sugestão do aumento do número de vereadores, né? Aí foram lá os camisetas pretas, representado pela sociedade é, civil organizada com assim. Então vamos ver se assim é, se movimenta agora para que isso não seja vou... é, colocado. Assim a ideia é a mesma coisa do, do socialismo, né? Na, na teoria. É bacana né? a divisão para todo mundo, então o vereador indicar, mas a gente sabe que isso na prática aumenta significativamente uma questão muito mais particular e pode indicar para o uso mais pessoal do que para realmente pensando na sociedade. Então a sociedade tem que se
1: movimentar. E não deixar isso ir para frente oh, Antes de eu ir pro Fernando Pamp Preciso pontuar aqui para vocês Todas as vezes que a gente fala de Câmara de Vereadores aqui Vocês aventaram a possibilidade de aumento Do número de vereadores A cidade é tão insatisfeita com a Câmara Que se a gente tocar no assunto Vem aí uma Saraivada para cima da Câmara porque a cidade não admite porque está insatisfeita com esses. Imagina se a gente colocar mais. Então esse é um problema, um problema bastante sensível. Paulo, viu? eu, eu é um tweetzinho, hein, eu vou ser, Fernando. Assim,
5: se esses vereadores estão aí é por conta da sociedade e aqueles que ficam sempre se reelegendo é também por conta dos eleitores. Então, é, mas a cidade está insatisfeita. Que reclama de forma genérica, mas tem gente que continua votando nos vereadores. Eu acho essa proposta de colocar os 21 vereadores mesmo para dar mais representatividade, talvez uma pauta para se comentar e se debater. Talvez seja Aí uma saída, né? Aí de colocar 15. É, falando, ah, porque vai ter 21, vai crescer o recurso, mas vai ter mais representatividade, vai ter muito mais gente nova. Porque sempre os mesmos estão se relegando E é por conta do eleitor, e não por conta ó, Só, só tu dizer, eu
1: preciso ir pro não,
0: Fernando Tupão. Agnaldo Você... primeiro, Agnaldo primeiro. Eu, não, eu, sou, eu sempre sou rápido. É só lembrando também que a gente sempre fala, né? Pô, mas essa Câmara, essa Câmara aqui da cidade, ou de, de outras pessoas sempre reclamam. Tá, mas são essas pessoas que colocam os nomes lá à disposição e conseguem, dentro da democracia, ser eleitas, né? Então também, quem é contra, quem só fica do outro lado, ó, mas está errado, tal, essa Câmara é horrível, cada tipo, tá, mas coloque seu nome também, vai lá disputar, esse é... Pamela Twitch. só para então, Se Fernando. nós
2: observarmos ali o projeto né, da iluminação pública, você vai ter vir um voto contra. É, é, um, é um contraponto muito pequeno. Então, para que colocar mais 20 tantos lá para votar da mesma maneira, para ficar falando amém, amém, amém? Por isso eu falei que a emenda impositiva talvez seja interessante nesse sentido.
1: Fernando Tupan, emenda impositiva na Câmara de Vereadores. Qual a tua opinião sobre o assunto?
4: Eu acho que é, legítima, é legítimo esse pedido do, dos vereadores. Eu acompanhei aqui todo esse processo... De, é, emenda impositiva que vocês estão falando, mas isso foi colocado para chegar, chegar a um acordo. O, os vereadores aqui em Curitiba, eles têm um recurso garantido pelo prefeito, que essa articulação começou quando o Beto Richa era prefeito de Curitiba e todos os anos é, os vereadores têm um determinado valor, que se não me engano na, é, este ano foi de 1,2 é, bilhão, e eles indicam para quê? Indicam os, é, valores para saúde, para reformas de praças. Aqui, o que acontece bastante assim é reforma de praças, até mesmo para asfalto de ruas em, em locais nesse, é, que o pessoal precisa. Isso se faz é, de uma forma urgente... Porque o, o, o seguinte, Paulo Caetano, é, apesar do professor e o Rigon parecerem contrários, isso é, ajuda na governabilidade, porque muita gente vai ficar presa ao, ao prefeito em exercício para que tenha garantia de obras. Porque se você tem aqui, dependendo, até a oposição tem garantido esse valor. Não é, foi tentado colocar em um impositivo mas virou uma emenda parlamentar garantida. Eu, agora, com relação à representatividade que vocês falaram, que o Kim falou, eu, eu, eu concordo com o Kim. Quanto mais vereadores, maior a representatividade. O gasto que você tem na Câmara, se tiver 15 vereadores, vai ser a mesma se tiver 21, porque está ligado diretamente ao, ao, ao orçamento. O impacto seria mínimo. E nós precisamos, cá entre nós... É, a esquerda precisa ser melhor representada e ter mais voz. Com 21 candidatos, professor, pode ter certeza que a esquerda vai ter mais espaço aí na Câmara Municipal. E a gente vai ter, porque o, a turma do LGBTI+, é, é, mais não podem ter representantes. Não pode ter representantes porque não tem espaço para eles. E os recursos que os partidos dedicam é sempre procurando manter os mesmos. Então, professor, acho que é, seria bacana dar um, uma repensada que a representatividade precisa ser ampliada na Câmara Municipal de Maringá, como aqui, aqui em Curitiba também. Curitiba hoje pode ter 41 vereadores, só tem 38. Foi tentado na, no início da, de, da primeira década desse século e o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação e deu o barulho aqui e acabou, o que acabou acontecendo? O PT perdeu uma cadeira porque não teve o aumento para 41. Aí essa vereadora que entrou com a ação, tentou uma outra ação para se garantir como vereadora. Não conseguiu, infelizmente ou felizmente.
1: Polêmica aqui a respeito. Amanhã nós vamos trazer esse assunto do número de vereadores aqui. Aí eu quero ouvir participação dos nossos ouvintes, vamos abrir o microfone para os ouvintes, eu quero que vocês também tragam um parecer com relação ao aumento ou não de número de vereadores na Câmara de Maringá, tá certo? Aí a gente arremata esse assunto, a gente já discute isso, e é um, não sei se seria o momento que nós estamos falando de eleições aqui é para presidência, para deputado, mas acho que o assunto veio a calhar e aí a gente faz essa, essa discussão no programa de amanhã, 7 horas e 44 minutos Repita 7 h 44 Após ser entrevistado no Jornal Nacional O presidente Bolsonaro, ele decidiu não comparecer a debates eleitorais Pelo menos no primeiro turno A avaliação do núcleo de campanha é de que a exposição de Bolsonaro nos debates Só serviria aos concorrentes nesse momento Aí, muita gente aí tá achando que as coisas estão caminhando bem pro Bolsonaro Então... Não adianta se expor agora. Aí tem uma pesquisa do Paraná Pesquisas que mostra isso, que o, a redução aí, a, a distância entre Lula e Bolsonaro tem diminuído nos últimos dias. Também há outros fatores aí que têm desestimulado a exposição do presidente Bolsonaro. A primeira expectativa é de que os preços dos alimentos comecem a cair nas próximas semanas aí, depois que os combustíveis tiveram redução no preço. E o segundo é a campanha no rádio e na TV que começa... Amanhã e aí as coisas podem mudar porque é a informação que a que a campanha do presidente Bolsonaro traz é de que eles vão para cima das coisas aí de corrupção dos antigos governos do PT. Agnaldo Vieira, o debate afinal de contas serve para quê? Ajuda ou atrapalha o eleitor? Esse, esse debate que está colocado, aquele modelo, ah, pergunta, ah, educação, o Kim pergunta para a Pamela, tema sobre educação, Kim. Para que isso serve para alguma coisa? É, para, é bom para um bom orador,
0: né? Para quem tem pessoa também boa de improviso, de, de sacar uma, uma palavra, às vezes pode até. Modificar uma, uma campanha. Aqui em Maringá, mesmo, né, em alguns debates, é, principalmente no, nos últimos, é, o Ulisses, por exemplo, se destaca. Então tem que ter uma boa oratória, tem que ser sacaça, às vezes tem que fazer uma, um, uma graça ali e pode modificar sim uma eleição. Geralmente quem está na frente ou quem está na, é, no executivo. É, no momento ele passa a ser o foco né? todos contra contra ele, passa a ser o alvo e é nisso talvez que a assessoria do presidente pensa né, que não seria o motivo e tendo em vista que o presidente na questão oratória é, não é muito boa é, mas é, os seus eleitores gostam justamente desse estilo dele por isso que votaram nele é, querem essa coisa de ir para cima, enfim, e até de mitar, mas é uma tática usada pela assessoria. Eu acho que poderia participar por ser estilo bolsonaro, né? Vamos para cima e seja quem for. Mas se também tem alguma coisa que não que tenha medo ou que tenha receio, né? É, de debater, é, talvez seja mais aconselhável aguardar para o segundo turno, se assim o tiver.
1: Pâmela Mussolini essas histórias aí da desistência de candidatos, pelo menos dos dois principais candidatos, né? É, é o que se propaga aí. É, isso mexe com o que Afinal, tem necessidade de debate nesse momento?
2: Então, Paulo, o formato do debate está muito engessado e ultrapassado, né? Com o advento da internet... É, nós temos aí oportunidades melhores de ouvir né, os nossos candidatos, a exemplo do que aconteceu aí nos podcasts. É interessante também a gente ressaltar aqui, por exemplo, que o Lula se negou aí na sabatina da Jovem Pan. E olha que a Jovem Pan tem o um contraponto, né? Não é como a Rede Globo, que tem um, apenas um viés né, e não tem um contraponto. Todos os programas da Jovem Pan têm a informação... E o contraponto. Então, tem eu e o Kim aqui, tem o professor, tem o Rigon, tem o Agnaldo. Então, esse, toda a grade tem isso. E nem assim, ele tendo pessoas ali que atendem né e se correspondem ao viés dele, ele quis ir. Então, você imagina num debate. Agora, é, a crítica ao debate é a seguinte. Eu penso que o nível das perguntas, né não só nos debates, mas nas entrevistas caiu demais, né? Se for aquele nível que a gente viu no Jornal Nacional, realmente não tem nada a acrescentar ali, né? Antigamente nós discutíamos é, plano de governo, é, escândalos de fato, por exemplo, de corrupção, né? Agora não é, ah, você usou palavrinha tal, aí você... Então fica uma coisa muito, muito fútil, superficial e rasa que, sinceramente, eu acho que não soma estar tá ali no debate só pra ficar fazendo aquela troca de provocações penso eu que para o candidato, né, e daí eu não falo só do Bolsonaro, né, que, que disse que não vai, para o próprio Lula, talvez é melhor estar tá ali com, com o público dele, ou tentando ir a um podcast, por exemplo, um programa aí de internet que fale um pouco fora da bolha dele, de forma mais livre, com perguntas melhores elaboradas do que da, eu vou falar, velha mídia, que infelizmente está muito enviesada né, por questões financeiras. né, Como tudo mudou demais, né? O investimento do dinheiro público em publicidade mudou muito. É a imprensa está muito enviesada. Então ela precisa defender o dela, o pão dela. E isso transmite muito ali. Tá, tá muito claro nos debates, nas sabatinas, nas entrevistas. Então é nesse nesse lado aí eu penso que o eleitor não ganha muito e também o candidato não ganha muito. Talvez seja melhor buscar outras formas aí de estar tá em contato com o eleitor. Professor
6: Jorge. Eu, duas questões eu separo. O primeiro, que os debates formam parte já da tradição política eh, das eleições brasileiras, e isso tanto para governador, eh, prefeito, quanto para presidente da República. Então, a narrativa que o debate não sei o quê, não sei o quanto, não sei o como, é simplesmente buscar justificar por que o Bolsonaro não participa de debates.
5: Malu, um, segundo é de detalhe... é um segundo detalhe, calma aí, um segundo detalhe
6: interessante refere-se às quedas do Bolsonaro. O Bolsonaro caiu, caiu mesmo e foi ajudado pela Michele a se levantar o dia 7 de agosto. E depois, agora em Minas Gerais, e em Minas caiu o dia 24 de agosto. Por que cai em Minas? É porque realmente Minas está perdido. Aí você observa, Minas, o, o candidato ao governo do Estado, se distanciou do Bolsonaro. Que é o que está ocorrendo no país todo. Então o Bolsonaro, para onde ele se agarra? É numa tentativa de e aí você fala de qual é a medida, é numa tentativa de alcançar alguma projeção, além da bolha, com todas, com todas, com todas. E só absolutamente todas as forças que utilizou para ganhar votos com os bilhões que ele derramou. Ele não consegue. E não está conseguindo. Então, para que ir ao debate? É porque aí vai terminar sendo aquele sujeito que não consegue explicar projetos. Se perguntado de educação, ele vai ter que responder, e o Ribeiro? E as barras de ouro? Se perguntado sobre segurança pública, vai dizer o quê? Armas, armas, armas. É, você entende, então, que o discurso de de do presidente governo, da República, que um está indo para a reeleição, não tem conteúdo prospectivo. Ele não ele consegue se você. projetar, a diferença do que foi o Ciro Gomes no debate em que ele projetou um, uma alternativa de opção ao governo. Bolsonaro não tem isso, é simplesmente um sujeito que está a reeleição é na pior posição histórica de qualquer presidente concorrendo à reeleição. O caminho será, na verdade, tudo indica que talvez não alcance o primeiro turno.
1: Lembrando
2: que é o Fernando Bolsonaro estava em BH ontem, Fernando, né? o pessoal viu em áudio e vídeo.
6: Paulo
4: Caetano, eu adorei os comentários do professor Falando que o Bolsonaro não, tem, não vai porque não tem conteúdo. Agora vamos pensar o seguinte, Paulo. O que aconteceu em 2006, quando o Lula foi para a reeleição? Em quantos debates, professor, o Lula participou no primeiro turno? Nenhum. Ele conseguiu se reeleger. Então, professor, peraí. Todo mundo tem é, propostas. Até o entrevistado de ontem que News ali com Deus governando o Paraná. Então, cada um tem, um, tem um, uma maneira para o Bolsonaro e para o Lula participar desses debates que estão tendo na Band, na Globo, não vai ajudar em nada, porque a eleição está polarizada. Eu concordo com a Pâmela, está, o modelo está é, totalmente desgastado. Valeria a pena se o presidente Jair Bolsonaro Tivesse num local apenas com o ex-presidente Lula. Aí, com certeza, o pau ia comer, como acontece nas eleições americanas, onde tem o Partido dos Republicanos e Democratas, eles vão num anfiteatro, numa universidade e quebram o pau. É isso que nós... Precisamos. Esse negócio da... da esquerda querer se mostrar em debate, sem representatividade, eu acho que está passado, é só desgaste, um lança candidato para fazer pergunta inconveniente para outro candidato. Nós que acompanhamos isso, sabemos como acontece e o Rigon também pode falar sobre isso se eu, se eu estiver mentindo.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, Carol, eu ainda quero ouvir o Ângelo Rigon e o Kim Rafael com a sua oratória impecável. Certo? Antes vamos falar de Mondonex, mondo
3: professor. Nossa,
1: acalma, vamos lá. professor.
3: Muito bem, Bom, Além aqueles... do horizonte tem mondonex. Mondo ah, é o sonho, o sonho, sonho, Paulo, de ter um imóvel em Porto Rico agora está mais próximo diz se tornar a realidade. O Mondonex Village, que em breve eu posso já falar aqui? Eu já posso falar, né?
1: Do que você quer falar? Não, não pode falar nada. Eu quero saber se que... o César trouxe a informação e trouxe que eu tenho aqui em. Ah, nosso...
3: trouxe. O César trouxe. Ó, então quer vamos saber lá. o preço à vista? Agora eu vou mandar, Guinaldinho quer saber? Quer saber? tô, tô saber? aqui, tô aqui. Agora tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não, tá aqui. eu vou falar. Você não quis falar. Ah, então pode, então beleza. Durante,
1: todo o tempo você então, não falou.
3: Vamos lá, eu vamos lá. Eu tive que cobrar ontem pra descobrir. Olha quem que... chegou aí. Ó.
1: Sabe quanto é o valor à vista lá do Mondonex Village? Manda aí: 203.500 reais
0: pra você ter tudo aquilo? Isso, exatamente. 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 A
1: vista? A vista. A vista, Esse valor. A, aí aí a entrada, a entrada outro, é de R$21 mil. Aí, eu já anotei
6: aqui, aí, só tô querendo saber os as planos para parcelados
1: Os planos parcelados em 48 meses e também tem em 36 meses. Mas aí, ah. faço o contato. Quem quer saber os planos, tipo de pagamento, o esquema lá do Bolt Club... Passa todo então, o endereço, o contato, cara, para quem quer saber detalhes, porque o negócio é top. Bom, o, enquanto
3: o Murilo tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube, é, o Tiagão, que inclusive teve aqui na entrevista que eu fiz aqui com o grande Guilherme Ribeiro, o Tiago, que é o gerente comercial, a equipe pronta lá para estar tá te atendendo, então vamos lá, ó. A vista é 203.506. 48 meses de R$ 219,800 e 36 meses de R$ 209,800. Como o professor frisou, a entrada é de R$ 21 mil reais e, o distante, e o restante é em até 48 meses para você adquirir seu imóvel de lazer, vamos dizer assim, imobiliado, decorado, escriturado, pronto para você usar. Zero de dor de cabeça,
1: Paulo mandei bem, mandei bem mandei, mandei bem, bem, mas Guilherme. se alguém quiser saber Mandou todos Mondomín. os detalhes se alguém quer saber todos os detalhes é o whatsapp, como a ela que eu já sei que está a vai comprar lá está o que anda Mondonex
2: exatamente,
3: tô de olho 44-3211-0134 44-3211-0134 para você saber é, como conhecer o verdadeiro lazer inteligente que é a Mondonex e também tem o um site Paulo que é o mondonex.com.br e lembrando Paulo é os cinco primeiros compradores que entraram em contato agora nesse telefone que eu vou passar de novo. 3211-0134, Fatura um ano. Boa, professor. Fatura um ano de barco grátis para usar. Imagina. Olha que maravilha. Tudo pelo app. Você quer falar alguma coisa só para a gente assistir? A Guinaldo quer? Que com 200 mil você não compra
0: nenhum terreno. Nenhum terreno lá de é Maringá, né? É aqui em Maringá, por exemplo. Monte Carlo ali é. A partir de 400 mil. Na Santa Isabel, por exemplo, né? Na... Cara, é um investimento, né? Nos terrenos ali, você não vende. É um grande investimento. Você está
1: comprando uma casa mobiliada, Mobiliado. com todos os utensílios dentro, eletrodomésticos, tudo. E o serviço, né? Tudo. tudo. E, Absolutamente e com certeza,
6: tudo. com grande é, chance de recompra. Com grande valor de recompra. Ah,
1: Sim. porque vai valorizar Sim, muito. Bom, vai valorizar Opa, muito. Boa, ah, boa. Vamos lá, faz a vinheta para eu... Vamos lá,
3: professor. Acelerar. Um, dois, três e. BODONE!
1: 7 horas e 57 minutos. Repita! 7h57. Ângelo é. Lugão, quero ouvir você sobre essa história. É. Afinal, debate é necessário, não é necessário. O formato que está colocado no debate brasileiro é por todas as emissoras. A gente viu um debate, o primeiro debate aí para os governadores do estado aqui. Uma coisa melancólica sem a presença dos principais candidatos, né?
7: É, eu covarde, falam onde que é escolhe onde, normalmente não se aplaude, gente, covarde nem marica nem... mas eu os ca... dois primeiros estão se recusando a gente participar falar nós que dominamos o espanhol é. É... mas olha sem é um debate você não tem como conhecer a pessoa porque a pessoa hoje, ainda mais com Marte que esses cards prontos na internet você vira santo se você quiser vira santo, mas eu acho que vai ter debate sim, primeiro o debate na Band é tradicional, é o primeiro de, do, do, de todas as eleições. Não, não me recordo de presidente, de candidato na frente, ter recusado a participar. Segundo, O Bolsonaro condicionou a ida dele e a ida do Lula, e o Lula confirmou que vai. Então, não acredito que o Bolsonaro vai engolir de novo a própria palavra. O que ele vai ter que tomar cuidado é para não repetir as mentiras que ele fez no Jornal Nacional e só só isso e um abraço para Adriano Almeida, ex-chefe da Guarda Municipal que me fez uma correção devida altamente devida mas voltando ao debate o debate é a forma de você falar fora da bolha de conquistar votos e isso é muito importante no processo eleitoral quem
5: olha parafraseando aí um ouvinte nosso ir no debate da Globo hashtag fique em casa é Dessa forma que nós vemos a condição dos políticos realmente, advindo é, aí com as questões das redes sociais, nós sabemos que o alcance das redes sociais às vezes é muito maior que um debate, mas tradicionalmente falando, o debate é importante sim, é, porque é a marca, o momento em que um candidato está à frente do outro para fazer perguntas e o outro responder, né? e assim é, é, dentro do debate ser realizado. Acho que, hum. o, como o Ricardo Ventura, que é cientista comportamental é, em foco em linguagem silenciosa, já fez um, um, uma leitura de como foi né, a entrevista no Jornal Nacional Bolsonaro, acho que o Bolsonaro tem tudo, sim, é, para ganhar os debates, é, porque é só trazer exatamente o que ele fez, né? porque foi, sim, uma questão muito importante hum. é, pra, do governo dele. Tem muitas coisas que ele acabou fazendo. Então, acho que é bom para expor isso para outros candidatos, né? Quando os dois participarem aí. E acho interessante a participação dele. Eu, se fosse para mandar ao um conselho uma sugestão, com certeza eu falaria para ele participar do debate, porque é muito importante e sim, vai ao debate presidente Bolsonaro.
1: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Ó, amanhã, Fernando Tupan, nós vamos falar também da bancada. O que se espera de de deputados, qual que é a expectativa para as bancadas do Paraná, na bancada federal e também na Alep. Tchau, Fernando, até amanhã. Nós vamos falar disso e vamos falar de vereadores, hein? Aumentar a representatividade. Se é necessário ou não. Tudo Beleza. no programa de amanhã. Tchau, Fernando Pan, Até amanhã. Tchau,
4: tchau Paulo Caetano, tchau, ouvinte, tchau, professor, tchau, Rigon, tchau, Pamela. tchau, Paulo Caetano, tchau, Aguinaldo, tchau, Kim, eu acho que não ninguém Ô, oh, meu amigo carioca, eu tava esquecendo. Paulo Caetano. O, o, eu citei o professor aí porque o professor e o carioca cantaram, parodiar uma música Além do Horizonte. Por acaso não é daquela banda Azimuth? Eu ontem tava vendo no Facebook essa banda vai estar tá aqui em Curitiba. Ele precisava vir aí se for a Azimuth mesmo, a, a... gravou essa música Além do Horizonte.
1: Acho que é. Eles estão discutindo aqui Se não é do Jota Quest, Fernando Tupã. O J
7: Quest é Roberto mas e Erasmo é. Carlos que Aliás, é do
1: Erasmo A letra é do
2: Erasmo O tom que ele canta é do, é do Jota Quest Que o professor é. canta Não sei no mesmo tom, tom mas no mesmo ritmo é. A música estourou com o, o Erasmo é. Carlos canta, é. Não, a é verdade
1: é. é. é Tupan, é, mas Tupan, é, mas Tupan
6: coloca amanhã ela Na saída do programa Pode ser, Paulo Pra aí a gente resolve a equação
1: Tchau, tchau, professor Aí todo mundo canta Cantamos tchau, junto, tchau, cantamos professor. junto. Tchau, professor. Tchau, Paulito. Tchau. Ai. Tchau, Kim. <risos> tchau. Tchau, todos. tchau, Pamela. Tchau, Paulito. Tchau, Rigon. Pa.
7: Tchau, hoje à noite do no Jornal Nacional. Tem mais um candidato a ser entrevistado. Ô, Carioca, antes
1: de eu dar tchau pro Agnaldo, fala a canção que eu vou pro Agnaldo e nós vamos embora.
3: Ah, eu tenho uma informação importante, Paulo. A partir de amanhã, o nosso programa começa Ao... às 7h30, é, porque começa amanhã o começa eleitoral. o horário eleitoral, então Deve o nosso ser. programa é, vai bom, começar. Vamos
2: mundo... dormir mais um pouquinho? Todo às 7h30. E,
3: e vai até às 8h30. 8h30, né? 8h30, exatamente. Então, a partir de a partir claro. de amanhã.
1: Aqui é igual o elástico, Agnaldo. Puxou pra gente.
3: Puxou Lembrei bem, lembrei tá bem, 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 né? Ah, não
2: foi muito bom. Ah, no ar, não, não tá? Ficamos sabendo disso no ar. É, gente. a partir é. de amanhã. Quer dizer
6: que é tudo
3: surpresa 7h30. às 8h30. esses
2: amor, dias me perguntaram bem. no meu Instagram boa, boa. se a gente recebe o assunto, a pauta. foi nada. Não, é surpresa. É tudo surpresa, inclusive o no
3: horário no novo. Aviso. Ficamos sabendo que é 7 a partir de amanhã. É, tem surpresa Vamos dar o despertador para amanhã. vou. Só ah, eu vou. Essa aqui é, que é, que é que pra tá você, Paulo. Pra eu sei que você gosta. Ah. Eu vou mandar uma nacional aqui, depois Uau. eu vou mandar uma internacional para o Agnaldo. A Nacional é Titãs Epitáfio, que eu sei que você curte Titãs. Cadê um pedacinho de Não, essa eu não sei é, essa lenda. É não, é o nome
7: de uma cidade de interior
3: de pessoa. Ah, você não
1: tá falando isso, não.
3: Boa, mandou bem, Agnaldo. Ah, e tchau, agora uma é que o Agnaldo é. vai tocar na próxima Ele, festa dele? É. 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 Aí, Agnaldinho. Fire Young Cannibals, she, she Drives Me Crazy. Essa é a
1: CBS. Pa pa Pareceu jogral agora, oh, você é. viu, Rigão? Então, um detalhe, jogral. hoje, hoje a tem Lê uma Arizona, festa. O episódio Roberto
7: Carlos, 1975, que gravadora? Eu falei
6: CBS, mas é Poligram. É, errou. Ô, oh, Rigão, hoje <risos> não, Rigon, Eu, hoje o, não o tem Google a festa te do Devarinho Almenara? É. Ah, oh. O você foi dele. convidado, professor? Ah, fui, fui
1: convidado eu não fui, então ali não vou no Clube ah, Olímpico. Que ali, que não parabéns. parabéns. Não, não, eu não vou falar, não. Eu só falo de festa eu, que eu Eu, eu transfiro o meu convite para você, ah, Paulo. Que bom, tá aqui já <risos> no seu WhatsApp. Graças a Deus. Pronto. Ah, tchau para vocês. Ô, Carioca, posso ir embora?
3: Pode. Amanhã é
1: 7h30. Amanhã é 7h30 e hoje, às 6 da tarde, a Vitor Faria e companhia continuam a sabatinar os candidatos ao Senado. Hoje é a vez de Laerson Matias do PSOL. Vem aqui e o pessoal vai bater um papo com esse candidato ao Senado aqui no estado do Paraná pelo PSOL, tá certo? Vambora, caramba, 8 e 4?
3: Repi Oi, repita: 8 e 4 amanhã às. 7:30.
1: Ah,
3: até 8:30. Estamos combinados? 7:30, então? Até, obviamente, soninho, o final son... da propaganda eletrônica. fazer um Caso soninho. Caso tenha o segundo turno. Posso esticar o soninho, então, amanhã? Pode esticar. Graças ah, a Deus. chegou
7: no lugar aqui? Ah, não, 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 o tupã O Tupan, se é. ele confundiu. Linha do horizonte que era uma música de abertura de uma novela da Globo, oh, o Azemute, que levou esse grupo para os Estados Unidos com além
1: do Horizonte do Roberto Adriano. Azemuth, eu tô tentando lembrar. o nome, é do Horizonte? Azemute? que Aze 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 é a Mute, Mute, a um negócio satélite, Aguinaldo. Azemute tem um... O convite pra o vai é uma É uma menção a
0: um tipo de mamute.
6: Caramba! Caramba!
0: Esse cara é do cotonete.
1: Hoje vai até 8 e meia também? Não, não, não. Ah, pensei que ia até meia. E também oh. pela tua Bate postura. Sino, tchau pra vocês, oh, ó. Carilho, Até pra você amanhã. Victor, Essa daí. aqui é a Jovem Pomangá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é com a verdade. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tá tchau, lá, tchau.
6: tchau, tchau. Tchau, tchau.